0: Всем привет, меня зовут Даша, и это «Что они скажут» – подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. В пятом выпуске у меня в гостях Маша Кардакова, адвокат еды из Лондона нутрициолог, автор нескольких бестселлеров и автор блога о научном подходе к питанию, создатель популярного приложения для здорового образа жизни. Маша рассказала об обратной стороне блогинга и о том, как развить иммунитет, что они скажут и как реагировать на непрошенные советы. Мы говорили об эмиграции и безграничной силе эмпатии, о том, как разрешить себе быть неидеальным, внутреннем критике и синдроме самозванца, поддержке внутреннего взрослого, про сложные периоды уязвимости и важность поддержки в отношениях. Маша, привет Привет. Маша, ты в прекрасном режиме авторства? И у тебя есть свой блог в Инстаграме. Периодически делишься тем, что пишут люди. Насколько для тебя это непростая тема, и как ты работаешь с этим?
1: Начну, наверное, с того, что блог я веду еще со времен ЖЖ. Только тогда меня читали Маленький круг людей, моих друзей и каких-то знакомых, и буквально несколько незнакомцев из интернета. Но уже тогда я думала, что же они подумают. Что же подумают те люди, которые прочитают мои мысли, какие-то мои умозаключения на разные темы. То есть, в принципе, ты начинаешь вести блог для того, чтобы натолкнуть людей на какие-то мысли. Даже если ты описываешь просто личные какие-то... Передряги. Я помню, что пытаешься подстроиться так, чтобы кому-то это было непонятно, а кто-то прямо понял, о чем ты переживаешь, как тебе сложно, и так далее. Думаешь о том, кто секретно читает твой блог и не подписывается на тебя какие-нибудь бывшие подруги <laughs> или девушки, которые влюблены в твоего молодого человека. И все это и есть видение блога. То есть ты изначально пишешь для тех, кто читает твою страничку. После этого у меня начался период материнства, после студенчества. И я писала очень много на разных форумах и в женских таких сообществах русскоязычных. И тогда у меня уже началась история с медицинскими темами. Так как я работала в науке, мне было интересно и тяжело одновременно продвигать тему вакцинации того, что виферон не обязательно маленьким детям в попу вставлять, и даже, может быть, опасно для их иммунной системы. И вот эти баталии, скажем так, с антипрививочниками, они начались у меня в маленьком масштабе, маленьких женских сообществ, но уже тогда я как будто начала тренировать какую-то мышцу для таких уже более больших пространств вроде Инстаграма. И Инстаграм на данный момент я веду как раз около 8-9 лет, но так, чтобы активно, наверное, последние лет пять, когда я уже прямо пишу для того, чтобы тексты увидели
0: и услышали больше человек. Насколько для тебя это непростая тема, и как ты работаешь с этим? Когда люди что-то пишут периодически, что-то не очень приятное? Когда люди пытаются... Написать мне что-то
1: неприятное — это прежде всего про этих людей. Значит, их мой текст каким-то образом зацепил, или их зацепило то, что я делаю, возможно, я делаю то, что они сами себя не разрешают, или им очень хочется найти каких-то единомышленников. То есть, когда они не в директ пишут, да, а вот под постом, им очень хочется увидеть, что их мысли разделяют еще какие-то люди. То есть, они ждут лайков на свой комментарий, или что под их сообщением кто-то напишет «Да, я тоже так думаю». Но когда ты в интернет-пространстве достаточно долгое время, ты уже принимаешь тот факт, что ты или твои действия или твой образ жизни не будет нравиться всем людям. К сожалению, в детстве, наверное, на протяжении первых 20 лет нашей жизни в странах СНГ наша нервная система, она привыкла к тому, что ты должен всем нравиться. Вот те самые двоечники и троечники, которые не нравились ни учителям, их поведение не нравилось бабушкам и дедушкам, скорее всего, они намного проще в итоге адаптируются к современной культуре блогерства, проявленности, и им не нужно быть хорошими мальчиками и девочками для того, чтобы это делать. Такие ботаники, как я или как многие мои друзья, которые тоже ведут блоги, к сожалению, наша нервная система, она натренирована на то, чтобы сделать все для того, чтобы нас похвалили. И как это поет Матильда, совершенно умная девочка из рассказа Рольда Даля, иногда тебе нужно быть ноти. Иногда тебе нужно быть не только умным и самым умным, но и быть плохим, плохишом в глазах других, скорее всего. Потому что невозможно сделать шаг дальше, если ты будешь стремиться нравиться всем. И, наверное, это меня даже мотивирует. Да, я абсолютно согласна. Наверное, это признак того, что для меня самой в первую очередь, что я все делаю правильно и как-то проявляюсь в этот мир, как
0: сейчас модно говорить. Да, абсолютно согласна. Что люди скажут, это то, что где-то с молоком матери перешло к нам. Я тоже как человек в большей степени выросший как раз-таки в России. Могу сказать, что этого было много, и такого синдрома отличника, и какое-то ожидание позитивной обратной связи от всех. И будто бы это и являлось тем ключиком к успеху, тогда все окей. Если люди говорят, что все классно, значит все классно. На самом деле нет. И с этим можно и нужно работать. И как ты уже сказала, первое, что можно понять, Будут говорить в любом случае Но важно, как ты к этому относишься И как ты с этим работаешь И наверняка эта история обратной связи Любой обратной связи Это уже показатель того, что тема зацепила Кто-то ищет поддержки Кто-то пытается что-то выразить через эти комментарии Но главное не переставать делать И не сдаваться Все так Маш, по моему опыту из истории гостей Особенно ранят комментарии любых людей в интернете, в реальности, когда ты сам не в порядке В период турбулентности уязвимости в разы больше Это может все что угодно, от карьерного перехода до сложного жизненного периода Были ли у тебя такие периоды? Может быть есть что-то, что может сработать как самопомощь и позволит не откатиться и продолжать действовать? Да, если честно,
1: за периоды блогерства я как раз замечала, что когда есть темы, которые особенно не хочется раскрывать в блоге слишком подробно, лучше не выкладывать какие-то компрометирующие темы такие, которые, возможно, приведут к ярому обсуждению. И когда люди чем-то недовольны, что ты написала они могут переходить на личности, и вот тогда это еще больше ранит. То есть люди не чувствуют границ, когда они пишут комментарии в интернете. И если ты находишься в отличном тебя окружают друзья, ты только что пообщался с близкими, у тебя все отлично, то такие комментарии ты, скорее всего, пропустишь мимо ушей и вообще забудешь о них в ту же секунду, как прочитал. Если же это действительно сложный и уязвимый для тебя период, то можно потом неделю ходить и вспоминать комментарии вроде «ты уродина» или «почему у тебя кривые зубы» или «как ты вообще можешь лицом таким страшным выходить». То есть люди пишут вообще все что им в голову Идет. Проблема в том, что эти люди забывают о том, что они написали через пять минут, а ты с этим ходишь очень долго. И моя стратегия такая сейчас, что если у меня тяжелый период на личном фронте, так сказать, с близкими, с родственниками, всякое уже было за период ведения блога, и в эти периоды очень такой спокойный контент, который минимальное число людей, скажем так, сможет триггернуть, просто для того, чтобы позаботиться о себе в первую очередь. Интересно еще, что я делю свою личную реакцию на две категории. Вот как я реагирую на комментарии. От первых комментариев таких неприятных, скажем так, мне может быть немного смешно. Чаще всего они пишутся людьми, которые ну, совсем обо мне ничего не знают, или им кажется, что они знают очень много, и они пытаются сделать какие-то выводы про мою личную жизнь. Особенно смешно, когда эти выводы ну, как-то получают подтверждение, потому что ну, моя реальная жизнь, она совсем другая. Это мой выбор не выкладывать ее в блог, например. Есть комментарии, которые меня задевают, и на самом деле по уровню неприятности эти комментарии могут звучать одинаково для стороннего человека, но для меня они абсолютно разные. Ну, например, про недавно я решила не обсуждать в блоге тему того, что я просто подкорректировала брови, и очень у многих блогеров я вижу эту проблему, потому что ты выходишь лицом каждый день в блог, и ты не можешь неделю не выходить просто потому потому что сделал коррекцию бровей, а брови яркие. И, конечно же, даже если я полтора года назад рассказала о том, что я первый раз в жизни сходила на перманентный макияж, ну, вдруг кто-то не может решиться, например. На самом деле всегда хотел. Или на меня очень много подписано девчонок из Лондона, которые хотят получить контакт специалиста, и мне проще выложить одну сториз и его отметить, чем писать всем в директ. И полтора года назад я этим поделилась, а сейчас подумала, ну зачем? Это же мой экспертный блог. Я могу не рассказывать, наверное, об этом. Но за два дня мой директор заполнили комментарии. Конечно же, там было «Зачем вы это сделали? Вам так шло с естественными бровями?» Я понимаю, что такие комменты, они тоже довольно смешные, и довольно нелепые. То есть непонятно, зачем человек хочет высказать свое мнение. Наверное, я это ассоциирую с тем, что ему очень-очень-очень хочется быть услышанным. То есть, чтобы кто-то обратил внимание на его мнение, тогда я могу сделать вывод про жизнь этого человека. Я не буду писать, этот вывод ему лично. Здесь, наверное, мне хочется посочувствовать, скорее всего, потому что я не знаю людей в моем окружении, кто хочет тратить время на обсуждение бровей блогера, честно. Ну, то есть брови — это, конечно же, только пример, но, по сути, такие комментарии тоже встречаются, и здесь у меня вопросики не к себе Ой, зачем это я сделала такие брови? <смех> а к тому человеку, который его пишет. И, наверное, отчасти мне становится грустно, что очень у большого числа людей социальные сети и вот такая проявленность через другого человека, она играет очень большую роль. Наверное, это не
0: совсем здорово. Да, еще столько времени, как можно <смех> потратить время, не знаю, где-то сидя на диване, э, дать свой бьюти-экспертный совет, что делать с бровями, что с ними не делать, даже не являясь этим бьюти-экспертом, это действительно и смешно, и грустно одновременно. Да, мне грустно в
1: свою очередь, что мне очень хочется быть ближе с подписчиками. У меня до сих пор нет менеджера блога. Мне очень приятно иногда находить какие-то жемчужные сообщения, благодаря которым я вообще иногда нахожу даже себе друзей. Я не могу это отдать на откуп менеджеру, но в плату за это я читаю вот такие сообщения и мне жалко свое время, потому что я прекрасно понимаю, что этот человек мог потратить время на какое-то более эмпатичное и приятное сообщение, и мы могли бы даже может подружиться, ну
0: хотя бы онлайн, и мне просто жалко ресурсов. Маш, сейчас еще одна очень популярная тема, тема иммиграции, и с одной стороны это частая история. Особенно в связи с текущими событиями информации становится все больше и больше, а с другой тема все еще довольно непростая. Расскажи про свой путь. Мы переехали в период, когда информации по переездам
1: было очень немного. То есть были отдельные форумы, были конкретные специалисты, которые ставили рекламу своих услуг на эти форумы. Ну, Например, мы первая страна, в которую мы переехали 10 лет назад, была Швеция. И был тогда такой форум, назывался «Шведская пальма». И там было несколько таких гуру, скажем так, по переезду, которые давали платную информацию. Но у нас на это с мужем денег тогда не было, поэтому мы пользовались переводчика и переводили информацию по визам, по необходимым документам, по поиску работы с английского или со шведского языка. И в тот период мы были молодые, нам было 22 года, в нашем окружении не так много было переехавших людей. И поэтому, что сделала я, я написала ВКонтакте, вбила в поисковике место проживания Стокгольм нашла девушку и написала ей напрямую. Удивительным образом это оказалась жена француза. Они уже давно жили в Швеции. Свой аккаунт ВКонтакте она оставила для общения с родственниками. И мы подружились, до сих пор дружим. Я очень надеюсь, что скоро поедем в Стокгольм. И даже планируем у них пожить какое-то время. Наши дети дружили, и мы одновременно были беременны вторыми детьми. В общем, так все сложилось, что эти ребята стали для нас проводниками в мир новой страны. И сейчас я вижу, что благодаря социальным сетям, благодаря такой открытой информации, ее нужно воспринимать не как источник информации, который решит все проблемы, а как возможность быстрее находить решение проблем. То есть нельзя заранее с помощью вот этой вот всей информации открытой, мне кажется, предугадать то, с чем ты встретишься. Переезд это все равно останется очень сложной историей. И через три года после жизни в Швеции мы решили переехать в Англию, потому что англоязычная страна это то, к чему мы стремились вообще изначально. Но из Екатеринбурга переезжать туда было очень дорого. Нам и в Стокгольм было переезжать в итоге очень дорого, но у нас тогда было мало опыта расчета бюджета на семью, который будет необходим в новой стране. И, скажем так, мы жили довольно. Сковано. А в Англию мы переезжали уже осознанно, знали, что здесь у нас будет чуть больше возможностей, здесь будет чуть нам интереснее, наверное, с точки зрения детского обучения, с точки зрения походов на всякие культурные мероприятия. Ну, один Лондон — это как вся Швеция, и, наверное, нам хотелось попробовать пожить в большом городе. Так мы переехали в Англию, тоже по работе мужа. То есть оба раза мы переезжали по работе
0: мужа. Угу. Да, ну, наверное, вывод один. Все может пойти по джайлу, и как бы мы ни планировали, как бы не готовились к этому, в любом случае, когда идет период перемен, все может пойти не по плану, даже если он изначально был. И даже если вы просчитали все от бюджета до того, где вы будете работать и прочее. Но классную тему, которую ты отметила, это возможность находить такие паутинки, которые связывают всех по абсолютно всему миру, и сейчас уже это говорится одной стороны, и грустно, и радостно, потому что по всему миру есть друзья во всех уголках света, и можно обращаться к ним, даже не столько, может быть, за какой-то конкретной информацией, а за поддержкой, за возможностью узнать, как это было у них, и чтобы была возможность, как твоя такая трогательная и очень классная история про дружбу, которая началась с небольшого сообщения ВКонтакте.
1: Угу. Мне кажется, что на это и нужно делать ставку, потому что, попадая в новые обстоятельства, тебе кажется, что ты можешь обладать всей информацией, но на самом деле ты не знаешь, как ты отреагируешь, как твои дети отреагируют, если вы переезжаете с детьми, как твоему партнеру будет, как у него будет самочувствие, как вы вообще в целом отреагируете на настолько измененные обстоятельства. Может быть, вам захочется гулять с утра до вечера, а потом вы будете себя сидеть вечером, и винить, почему вы не занимаетесь поисками квартиры. И здесь понадобится не столько информация, сколько ну какое-то плечо, на которое можно опереться, которое сможет поделиться с вами опытом, посидеть, вас успокоить. И здесь мы, кстати, приходим к такой важной, мне кажется, теме эмиграции. Да и не только эмиграции, вообще блогерство, вот этой проявленности, когда ты волнуешься, кто что о тебе скажет, это эмпатия. Потому что нам в целом часто не хватает эмпатичных друзей, эмпатичный взгляд со стороны на то, как ты живешь, чем ты живешь, не осуждающий, не оценивающий, а именно эмпатичный. Вот когда мы переезжали в Швецию, по крайней мере, мне кажется, мы были не готовы к тому потоку эмпатии, который мы получили буквально за первый год во время там, моей беременности, моих родов, встречи там с патронажем медицинским, вообще с друзьями нашими шведско-англо-французско-немецко говоря. Потому что уровень эмпатии был просто какой-то колоссальный по сравнению с тем, из которого мы приехали. Вот этот вопрос, он меня волнует. Я наблюдаю за людьми, в какой момент они начинают меняться. И вообще начинают ли, ведь переезд — это не гарантия того, что человек вдруг станет эмпатичным и сможет войти в ситуацию, которую он собирается прокомментировать. Быстро ли мы учимся не осуждать людей, даже если мы переезжаем, даже если мы ведем большой блог или на наоборот, у нас нет блога, и мы часто общаемся с блогерами в их директах. То есть насколько мы прокачиваемся как люди и видим этот мир широко, со всеми недостатками людей, их положительными качествами. Мне кажется, вот к этому и примерно стоит стремиться, когда ты говоришь о собственном развитии. Ведь мы и переезжаем тоже для того, чтобы развиваться как личность, узнаем другие культуры для того, чтобы это делать, а не просто для галочки, чтобы общаться, не знаю, только со швей или общаться только с англичанами. Нужно понимать,
0: что тебе это общение дает. Здесь хочется сказать про человечность Которой сейчас во многом не хватает И кажется, история про эмпатию Про сочувствие Подумать, а хочу ли я сказать сейчас Эту резкую фразу не только незнакомому Но и знакомому человеку Потому что многие сталкиваются с очень резкими комментариями Довольно сложные периоды для себя От родных, от близких Если это переезд, да кому то там нужен Если это какое-то решение просто поменять свою жизнь То это тоже довольно резкие комментарии И кажется, если начать с себя И более мягко, более корректно говорите своему мужу, своим детям, да кому угодно. То, что сейчас у вас в голове, даже если вы сильно за них переживаете, вам кажется что это лучшее, что вы можете им сейчас сказать и посоветовать, и вообще уберечь их от любых неправильных решений, то начать с истории про эмпатию, про то, как можно сейчас поддержать и не давать советов, потому что кажется, ну для меня, по крайней мере, самая такая непростая тема — это не давать советы своим близким, потому что всегда кажется, что это то, что сейчас нужно, если не я, то больше никто. Вот эта история про принятие, про неосуждение, про человечность, про развитый эмоциональный интеллект и эмпатию, кажется, то, что сейчас очень поможет и сохранять коммуникации, просто не ссориться, поддерживать друг друга и проходить через эти непростые очень события и времена. Еще хотела сказать по поводу эмпатии, почему меня эта
1: тема сейчас так интересует, потому что встречается все больше и больше исследований на том, как эмпатия влияет на самооценку, например. И вообще больше всего исследований эмпатии было проведено в сфере медицинского сестренства. Были данные о том, что уровень эмпатии к пациенту влиял на способность пациента быстрее восстанавливаться после операции или перенесенных заболеваний. Еще у пациента увеличивался уровень уверенности от в том что он выздоровеет то есть с одними и теми же заболеваниями с одним же и тем же риском их вот сравнивали подход того как с ним общались как он себя чувствовал на протяжении болезни тоже очень интересная тема как наша эмоциональная коммуникация может сильно влиять даже на нашу продолжительность жизни и к чему как не к этому можно стремиться хотя бы ради себя есть, когда вы начинаете эмпатично относиться даже к вашим хейтерам, для этого нужно Конечно же, уметь строить внутренние границы, да, не подпускать какие-то очень сильно провокационные сообщения в свою душу. И здесь очень помогает тоже правило внутреннего взрослого, который вас внутреннего грустного ребенка, которому и так сейчас плохо, которого нужно, чтобы пожалели, то этот внутренний взрослый он может защитить и сказать, не читай, заблокируй. Этого внутреннего взрослого мы тоже все равно чаще всего должны вырастить сами. Это может быть какой-то собирательный образ из ваших родителей, из тех взрослых, которые вас окружали, которые действительно вас защитили в разные периоды жизни. Но это не обязательно кто-то один, да, вот там, не знаю, только папа. Потому что папа тоже мог иногда нарушать какие-то ваши границы, и вы, например, не хотите вот такого взрослого внутри иметь. Но этот взрослый, он будет вашим личным, его нужно уметь включать. И для того, чтобы его включать, нужно давать себе возможность подумать над своей реакцией на вот этот компрометирующий комментарий или компрометирующее общение. Для этого нужно подышать, чтобы включить осознанность, чтобы включить внутреннюю эмпатию к себе. Сказать, так, нет, мне сейчас не до этого. Тебя я блокирую. И заблокировать на самом деле очень сложно кого-то, кто пишет что-то совсем-совсем неприятное, потому что кажется, что вот сейчас я его научу, вот сейчас я ему расскажу, как мне плохо, как он мне делает больно. Я, наверное, через это прошла, когда у меня болел онкологией муж. Мне писали вообще такие ужасные сообщения, что это я его до этого довела, как я так не могу его повести на ретрит в какой-то медицинский центр в Таиланде или в Италии, что я должна сделать все, что в моих силах, и как я так этого не делаю. То есть писали очень сильно нарушающие границы комментарии. И вот в тот период, наверное, у меня уже просто не было ресурса на вот это вот все. Я просто научилась блокировать. И я очень надеюсь, что никому из наших слушателей не придется себя доводить до настолько катастрофической уже ситуации. Представьте, да, сколько у меня было хозяйственных дел, разных работа была, и вся вообще эмоциональная ситуация, и я еще пыталась читать директ. В Директе тоже очень много было поддержки, безусловно. И много людей, которые уже через это прошли, это тоже важно и нужно. Но в какой-то момент нужно просто нажать кнопочку «заблокировать». И это я сейчас говорю не только о незнакомых людях, которые там рандомно пишут с разных концов света, но и иногда от наших близких.
0: Да, я понимаю. И кажется, тут еще одна тема — это самосострадание. И такая экстренная самопомощь в трудных периодах, где, правда, иногда... Приходится просто не слушать и закрыться от того, что сейчас происходит, тот поток, который валится, и помочь себе в первую очередь для того, чтобы в этот момент помогать самому близкому Наверное, не только в критические ситуации Не только в периоды болезни Происходят с нами Иногда для того, чтобы вообще что-то мочь отдавать И что-то отдать В первую очередь это должно быть у тебя И в момент, когда ресурс очень необходим Помочь себе в том числе Не читать директ Или не делать то, что вам сейчас не хочется делать Такая первая история в любых сложных ситуациях Когда в жизни они случаются С самосостраданиями, сочувствием Относиться к себе
1: да, самосострадание, сочувствие, и мне кажется, такое более позитивное еще чувство, которое можно к себе испытывать, это себе разрешить быть уязвимым, разрешить себе быть не идеальным, разрешить себе не знать всего того, о чем вы рассказываете в блоге, например, если вы ведете блог. Для меня эта тема очень актуальная до сих пор, мне кажется, я в ней все лучше и лучше прокачиваюсь. Это... Понимать, что даже если ты будешь показывать себя идеальным, ты будешь триггерить людей. А если ты себя будешь показывать такой, какой ты есть, со всеми твоими не до конца развитыми какими-то частями, то это совершенно нормальная история. Это нормально, что ты не идеально красишься. Или что ты вообще не красишься. И это нормально, что ты в какой-то момент, например, говорил про помощь животным, да а в какой-то момент ты не перечислил деньги в фото помощи животным, когда тебя попросили. Или что тебе написали комплимент по поводу того, как ты выглядишь, а другой человек на эту же самую сторис написал, что что-то ты вообще не стильно одет, и зачем такое выкладывать? Со стороны ведения блога, наверное, это очень важное качество, с которым часто ты не приходишь в блог изначально. Но, опять же, более молодое поколение, я замечаю, они как-то сильно проще к этому относятся, они вообще не комментируют даже в ответ. У нас как-то ощущение, что мы должны вот дать отпор, должны рассказать, как-то оправдаться за то, как мы себя ведем А молод ребята они просто продолжают делать то как им надо и это очень тоже вдохновляет я подписана на многих молодых блогеров. На PhD студентов, так как я сама сейчас делаю PhD, подписано много таких 25-28 плюс ребят, которые тоже говорят о том, что это заблуждение о том, что PhD студент обязательно там самый-самый умный ботаник и так далее. Сейчас как раз PhD возможности стали открыты для всех, кто любит науку и хочет в ней развиваться. И это тоже очень здорово. То есть такая инклюзивность, она мне дает возможность тоже быть собой, несмотря на то, что я из такого поколения супер зажатых, супер закомплексованных ребят, которым важно, что о них
0: подумают разрешить себе быть неидеальным, мне кажется, это про это. И очень классно, что даже появляется какой-то тренд на неискусственно созданный, когда мы специально показываем какие-то свои неидеальности. Вот посмотрите, это тоже привлечет внимание. А история про то, что какой-то правды становится больше, когда блогеры все больше делятся своими факапами, факап найты целые проходят о том, как не получилось, что это не просто успешный успех, такая идеальная картинка перфекциониста, у которого все сложилось и получилось первого раза. Очень любопытно наблюдать и за историями неидеальности, потому что это наша жизнь. Она не бывает такой, какой ее пишут сказки с обязательным эпиндом, и где все идеально сложилось. Маш, еще одна тема. Мы уже с тобой начали говорить про это. Когда мы говорим про что они скажут, это не всегда про кого-то. Часто самый большой, суровый критик это мы сами. Тут все ребята, от самозванца до перфекциониста, просто критика. Про что это для тебя? В какой-то момент, наверное, в течение последних лет трех, я изучаю
1: и слушаю все подкасты, все книги на тему синдрома самозванца и на тему внутреннего критика. Потому что, мне кажется, в том числе в своей карьере, я достигла определенных успехов. У меня написано уже три книги, я занимаюсь тем, что научную редакцию делаю каким-то научно-популярным книгам. Я пишу для популярных изданий, записываю подкасты и веду свои проекты, занимаюсь обучением. Как PhD-студент я хочу бакалавров писать научные работы выпускные, но, конечно же, у меня тоже есть свои уязвимости, и я знаю, где я недорабатываю, где я могла сделать что-то большее, чем я сделала, но просто так не получилось и либо я не дожала и если я буду так подходить к вопросу что я где-то что-то не дожала то это приведет исключительно к чувству вины либо я буду говорить себе что ну зато я сейчас могу быть там где я есть могу получать удовольствие от того что я делаю потому что вот эти критики которые внутри нас сидят как раз вот когда хейт нас немножко задевает да все-таки и вот мы так чувствуем да вот обидненько сейчас было это часто связано либо с самооценкой, либо вот с этим синдромом самозванца, что ты уже делаешь, 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 а кто-то хоп и заметил, что ты тут еще на самом деле мог бы и побольше сделать. И я понимаю просто, что вот со стороны это никогда не закончится, пока ты не разрешишь себе быть таким, какой ты есть. Если говорить про мои уязвимости, ну, конечно же, что это я ушла из науки, вот из такой прям прикладной, да, я работала в России в науке, а потом ушла в такие коммерческие проекты, онлайн-проекты, плюс у меня были маленькие дети, поэтому это была часто такая неполная занятость. Это были контракты, которые в целом с развитием моего личного бренда перешли уже в разряд таких хороших, крупных и интересных, тоже научно-ориентированных проектов. Только сейчас я снова почувствовала силы и желание возвращаться в науку, и вот мне 33 года, и у меня есть PhD-студент, который сейчас только поступил к нам на кафедру, ему там, по-моему, 24 или 25 лет, и я понимаю, что вот у меня был такой другой период в жизни, который мне тоже очень многое дал, и сейчас, ну, почему бы и нет, почему бы и не сделать PhD, не опубликовать свою первую нормальную статью в таком возрасте. Мне кажется, главное — это не останавливаться, и, конечно, меня, наверное, до сих пор сильнее всего можно триггернуть вот этой темой что я ушла из науки. И самое главное, что моя бабушка <laughs> до сих пор триггерится тем, что я вообще уехала из России и оставила свою карьеру в науке. Я часто рассказываю на разных интервью, я как раз работала в лаборатории, которая сделала вакцину от ковида. Моя бабушка во время каждого разговора, когда мы с ней общаемся, она мне говорит, что вот если бы я осталась в России, вот у меня сейчас была бы настоящая карьера. Наверное, поэтому эта тема меня сильнее всего триггерит тоже, потому что есть еще вот такое желание все-таки быть хорошей внучкой, порадовать бабушку а я ее, оказывается, только разочаровываю до сих пор. С этим тоже нужно работать, с этим нужно работать с психологом исключительно, потому что пока вы внутри себя не сепарируетесь вот от этих ожиданий, пока вы не дадите себе делать то, что вы сейчас делаете, и получать удовольствие здесь и сейчас, вас будут триггерить и все хейтеры мира, которые будут это подмечать. Но опять же, хейтеры, да, это не только те, кто пишут, это как раз те, кто в голове у нас тоже сидят, потому что ты представляешь себе как кто-то что-то о тебе подумает точно так же как подмечала я в детстве когда я училась в обычной школе у меня часто одежду шила мама тогда уже начали в 90-е появляться какие-то бренды я знала что обо мне и о моей одежде говорят некоторые девочки из класса и все время я придумывала то, как я подойду, и как я им скажу, что да, у меня мама вообще так старается. Вы даже не знаете, как она по выходным шьет, и как мне нравится то, что она шьет. То есть, вот это вот желание постоянно-постоянно оправдаться. Оно внутри сидело очень крепко до тех пор, вот, наверное, до взрослого возраста, когда я сейчас уже, как мама, понимаю, как это было круто, что моя мама мне шила это все. И как мне хочется защитить себя, вот ту маленькую, отвести ее на какую-то какой-нибудь... Paris Fashion Week, показать ей, с чего начинали разные там, кутюрье, когда шили сами, что, может быть, моя мама могла бы так же. Какая классная одежда на мне была для 90-х годов на самом деле. Стена была там не с масс-маркета, а какая-то уникальная. Это, к сожалению, мы видим уже только постфакту. Вот в моменте мы все равно очень сильно переживаем вот эти комментарии, вот эти перешептывания за спиной. И иногда мне, наверное, помогает представить опять же, почему эти люди обсуждают, почему я для них главный источник новостей. И в школе точно так же было. Ну, наверное, какое какая-то личная неприязнь. Но мне интересно было бы посмотреть, а как у них, а почему их так триггерит, чем они занимаются, как они живут, кто их там недопринимал в детстве. А потом мне становится все равно. Сначала хочется посмотреть, а потом становится все равно. Потому что если я не буду об этом слишком много думать, у меня так много энергии освободится, собственно, ее я и направляю в свои проекты, в свои команды, люди, которые от меня зависят, с которыми мы проворачиваем вообще очень крутые классные проекты и я знаю что от моей энергии зависит то насколько им хочется заниматься своим любимым делом насколько они уверены в себе и в своем будущем дне и это дает мне силы и ресурсы что вот они есть люди рядом ради которых я буду улыбаться ради которых я буду работать над своей самооценкой чтобы мы продолжали быть командой
0: да, это очень круто и очень классно вообще понять, что если мы слушаем всех, кто-то что-то говорит, это просто, не знаю, весь свой потенциал, всю свою энергию закрыть в баночку и оттуда не выпускать никогда. Потому что если анализировать абсолютно весь и инфошум, и все комментарии, и все вбросы, и все что угодно, можно никогда не пойти дальше, и никогда не попробовать то, что хочется попробовать, забыть вообще про все цели и мечты и погрязнуть вот в этом ощущении того, что сейчас вокруг происходит. И это большая внутренняя работа. И очень классная история про маленькую девочку, обнимать своего внутреннего ребенка и где-то его поддерживать и вспоминать эти истории, когда было тяжело. И кажется, лучшим способом с этим справиться реклама небольшая будет психотерапия. И это как раз. Почаще включать внутреннего
1: взрослого в реакциях, не включать внутреннего ребенка, когда вам кто-то что-то обидное кидает, а именно включать взрослого и как раз защищать себя. В разных ситуациях себя маленького, того, кого обидели в детстве, о ком шептались, или кому каждый день давали комментарии вроде «какая то неряха», или «почему у тебя, не знаю, под ногтями грязь застряла». Ну, то есть какие-то вот эти маленькие штуки, которые почему-то многие дети замечают, запоминают, я даже по своим детям вижу сейчас, что каким бы классным ты родителем не был, они все равно находят то, что запомнить, на что пообижаться там через года уже буквально. Ну, хотя, не знаю, мои дети как-то с юмором к этому относятся, но уверена, что им тоже будет что обсудить с психотерапевтом, когда они вырастут. Это, наверное, такой этап зрелости, и почему бы не включить это... Не знаю, вот у нас же есть школьная программа до 16 лет, потом есть университетская программа до 20, лет почему бы не включить в обязательный этап взросления двухлетнюю психотерапию когда ты учишься узнавать все про себя более экологичным реакциям еще кстати интересный такой наверное последний совет там, тем, у кого есть синдром самозванца, и кто до сих пор болезненно реагирует на какие-то странные комментарии незнакомых людей. А вам нужно для того, чтобы по-настоящему расти, а не переживать вот насчет каких-то псевдокомментаторов-таких пожелателей. Они еще часто пишут, когда я им говорю: зачем вы мне это пишете? Я говорю, ну хотела совет вам дать. Вы же блогер, вы должны все выслушивать. И я сразу же здесь очертила для себя границы, что мне интересно мнение, очень удобно. Узкого круга людей, только экспертов в своей теме, эта тема должна прийти ко мне по запросу. То есть, когда я завела собаку, у меня действительно было много вопросов на тему ее содержания, регуляции поведения. И я точно знаю, что можно было сделать лучше, условно и, может быть, даже в другое время ее завести, но это я уже знаю, я отдаю себе в этом отчет благодаря общению с экспертами, а не благодаря тому, что мне там написали те, у кого уже там пять собак было. То есть я четко выбрала для себя, очертила круг людей, от кого я хочу и готова воспринимать информацию, а от кого нет. То есть даже если там, не знаю, что-нибудь по делу, но это без запроса пришло, то это просто сразу же нет для меня. Это даже не столько для того, чтобы поставить границы, а это просто для того, чтобы самому себе придумать фильтр информации, да, входящий. Потому что тут же мне начали писать, что нужно на сыром питании, что почему вы на смешанном, или наоборот, только собачье питание. И здесь очень легко запутаться, когда эта тема, в которую ты только погружаешься, и у тебя нет времени познать всю информацию на любую тему. На тему, например, онлайн-образование, вы решили получить какой-то диплом. Вот выберите только самых-самых экспертов, которые в этом работают и постарайтесь максимально на нейтралке проезжать через советы других людей. Точно так же по медицинским вопросам, да, это только врачи, например, или да, кто угодно. И мне кажется, это очень помогает вот в этом во всем информационном шуме быстрее расти, потому что эксперты, они уже ну, настолько отфильтрованную часто информацию дают без эмоционального подогрева. Если они говорят, что это сейчас важно, значит это правда важно, и на это можно делать ставку.
0: Да, это навык критического мышления Кажется, без него сейчас просто никуда Развивать его Ну и просто чек-лист у нас такой получился Если вам кто-то дает совет Или вообще что-то говорит Первое, что можно сделать, это задать себе вопрос А вообще авторитет ли это для меня Авторитетен ли этот человек для меня Эксперт ли он в какой-то области Ну а вторая история Задать себе вопрос, опросил а ли я этот совет И эта обратная связь, она вообще была по запросу Или это все таки что-то опять Где-то в воздухе витало и прилетело в меня. Здесь такой, я могу привести пример,
1: что иногда в директ реально пишут какие-то советы, и, например, ну это просто никнейм, да, аватарка какая-то нейтральная или вообще нет аватарки, Им мне пишут, Маша, ну зачем ты так сделала? Надо было сделать вот так и вот так. На мой вопрос, а вы кто? Люди обижаются, реально обижаются, и они говорят, я лайкала ваши сторис, я там, не знаю, была на вашем вебинаре, и просто они реально очень сильно обижаются. Это удивительно, ну, может быть, иногда у меня есть время написать, а вы работаете вот в этом направлении, помочь человеку раскрыть тему до конца? Очень помогает, когда пишут те же советы про собаку. «Мария, я 15 лет в ветеринарии работаю, у меня были подобные кейсы, мы делали вот так вот». Супер! Это просто лучший ответ. Или, например, еще когда напишут «Я посмотрела в Великобритании, у вас там есть вот такие гайдлайны и рекомендации». Да вообще, я за такой совет скажу спасибо 200 раз. Когда это вот так с потолка, что сходил человек ко мне на вебинар. Я, конечно, очень рада, но очень много я делаю бесплатных вебинаров которые должны принести пользу человеку, Они а «я должна быть благодарна за то, что ко мне пришли». Ну, то есть здесь тоже сразу много вопросиков. Опять же, это часто от того, что человек очень хочет быть услышанным, и, конечно, наверное, мой совет — это пообщаться с друзьями, может быть, тоже на терапию походить. Специалисты очень хорошо умеют слушать вот эти все какие-то мысли ваши и желание раскрыться. Возможно, вы его сможете направить в какое-то нужное русло,
0: положительное. Да, в безопасном пространстве поделиться всеми своими страхами, тревогами, а не выливать их на всех в интернете, когда хэштег в интернете кто-то не прав, мне кажется, вот это из этой оперы Маш, нередко повторяешь, что не веришь в успешный успех и открыто делишься тем, что на пути было много испытаний, не только розовые единороги, когда оборачиваешься назад, что позволяло не сдаваться когда оборачиваюсь назад,
1: я уже и не помню, что позволяло не сдаваться. Потому что, когда я оборачиваюсь назад, мне часто кажется, как я вообще это вывезла, как у меня это получилось. А, наверное, у меня есть какое-то умение отключаться эмоционально от ситуации и просто действовать. То есть переставать тратить энергию на эмоции, не реагировать эмоционально на происходящее, что и плохо, и хорошо, потому что в такие моменты я эмоционально и от семьи отключаюсь, но, к сожалению, были периоды, когда это было сделать просто необходимо, наверное, для жизни, для выживания или для какого-то резкого скачка роста. И здесь, наверное, хорошо, что мы с мужем очень друг друга переключаем. То есть когда у одного этап роста карьерного или, может быть, по здоровью нужно как-то подлечиться, что-то сделать, то мы друг друга как будто сменяем. То есть у меня нет ресурса, он на себя берет. детские эмоции. да, Это даже не время. Иногда с детьми достаточно 10-15 минут в день провести, но они должны быть очень качественными по обратной связи от родителя какие-то периоды я это на себя беру и выхожу с ними гулять вожу их куда-то общаюсь именно качественно узнаю как у них день прошел иногда это мой муж и мне кажется вот в этом наверное сила большая нашей семьи то есть быть партнерами по-настоящему Которые друг друга прикрывают в спину И если посмотреть на наши карьерные, скажем так, достижения То у нас правда все такое лесенкой То есть когда у меня какой-то рост, то Никиты затишье Когда у него рост, то у меня затишье И это очень прикольно
0: Да, саппортить друг друга Да, 13 лет мы в браке классно поддерживать друг друга мне кажется очень важно еще не бояться просить поддержки потому что с этим иногда тоже бывают сложности сказать словами через рот что сейчас нужно и что необходимо сделать. Это точно. И произносить, озвучивать то, что тебе нужна помощь, это безумно
1: важно, потому что иначе копятся обиды. И обиды вот эти, они как такая бомбочка замедленного действия. Вот копится, 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 и потом через несколько недель, бум, да ты вообще не понимаешь, что мне нужно, ты не знаешь, чего я хочу. Мне кажется, вот первые несколько лет в браке, они у нас такими и были, что были только какие-то взаимные претензии. Конечно, разговаривать ⁇ это тот навык, который тоже нам не передается с родителями. Мне кажется, очень редко кто могут проговорить про отношения без того, чтобы именно говорить об отношениях, да, вот чтобы это не превращалось в такое. Ну давай, мы будем высказывать друг другу претензии, а просто говорить о том, что ты знаешь, мне сейчас очень нужна поддержка или я приняла решение на следующей неделе два дня выделить полностью на конференции и мне очень нужно будет, чтобы ты меня поддержал или как мы решим вместе этот вопрос, может быть, мы на два дня возьмем няню на три часа каждый день что это очень важное для меня мероприятие. И только вот так заранее обговаривая, договариваясь и выслушивая Своего партнера можно получать перманентную поддержку. Ну а через 13 лет, глядишь, уже вообще на автомате все это будет получаться. Это дает опять же дополнительную энергию, потому что ты не получаешь негатив из личных отношений, из самых близких. Это просто дает тебе такую фору по сравнению с ситуациями, когда, конечно, ну, по-разному бывает в жизни. И многие мои подруги, которые сейчас развелись, они ощущают не сложности в бытовом плане, а наоборот очень огромный прилив энергии, которую они раньше сливали в какие-то сложности в отношениях, и в итоге им даже так легче, не начинают карьерно развиваться и эмоционально развиваться. Поэтому какой-то токс, наверное, в
0: отношениях терпеть точно не стоит, с этим надо разбираться. Столько много всего внешнего Со знаком токсичность Что окажется внутри, внутри семьи Это просто невозможно Я не представляю, это либо какой-то герой Либо наоборот антигерой Который может с этим справиться одновременно Удивительно, но это получается и герой, и
1: антигерой одновременно, потому что, терпя все это, человек делает не только себе плохо, но и тому человеку, который токсит. Он тоже делает плохо. Потому что часто это саморазрушающая история, которая когда-нибудь выльется вообще в тяжелую ситуацию. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, берегите свои отношения, экологичная жизнь в ментальном пространстве. Наверное, это первое, что вы можете себе дать, чтобы не так уж сильно и реагировать на то, что подумают или скажут другие люди.
0: Да, Маша, спасибо тебе большое. Как раз хотела тебе задать вопрос про то, что бы ты хотела пожелать слушателям подкаста, но ты, кажется, уже оставила цифровой след. Спасибо тебе большое. Рада была с тобой пообщаться и познакомиться. Да. Спасибо, что дали об этом рассказать, потому что
1: не всегда успеваешь за 15 секунд в сторис сформулировать что-то подобное. Теперь у меня будет подкаст, куда я смогу отправить своих тоже слушателей и читателей, узнать про обратную сторону моего блога. Спасибо, Дарья. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.